0: Mal mit Hering, mal mit Hack Oder Roastbeef oder Lachs Zwiebeln, Schnittlauch und Radieschen Nicht geteilt mit mein Bläschen Sondern nur mit dir mein Schatz Der das sitzt an seinem Platz Oder diesen und sonst wo hört Und sich fragt und wieder widerstört Was der
1: Ross und Hummel sagen wie die beiden Zeit ist schlagen, Zeitflummeristisches Unvermöhrungsmörnbrünn im Kopf.
0: Wunderschönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, wo auch immer und wenn auch immer ihr jetzt da reinlässt. Wir hatten letzte Woche ein bisschen andere Folge gehabt als bis anhin und ich möchte noch mal ein, zwei kurze Worte dazu sagen, um das Ganze abrunden und sich nachher auch wieder mal ein bisschen den, den leichteren Themen in unserem Leben zuzuhören zu wenden. Äh, erstens mal Dankeschön allen, die es reingelassen haben. Zweitens schauen wir, dass es nicht vergessen geht, dass all diese Werte irgendwann in der Mitte der Gesellschaft ankommen und dass wir das weiterleben, jede einzelne Person, sieht das aktiv durch Wortmeldungen oder auch einfach passiv in dem, dass wir das, die Werte vorlebt und teilt. Da können wir ganz viel erreichen, da bin ich überzeugt davon. Und jetzt ist aber auch wieder einmal Zeit, um ein bisschen leichter zu werden. Und ich übergebe um dir, James. Was hast du zu erzählen? Guten
1: Tag, Nick, Hi, Salim. Ja, vieles, vieles. Ähm, also erstens mal möchte ich einfach mal fragen, wie geht es dir? Wie geht's? dir? Wie, geht's, wie hast
0: du es? Das ist eine gute Frage. Das ist eine Frage, die immer so einfach beantwortet wird mit «Ja, ja, das ist gut, danke». Aber stimmt, stimmt das wirklich? Ist es so einfach? Ähm... Aber ja, es geht mir gut, danke. <lacht> sehr schön.
1: Wir dürfen das jetzt so nicht weiter äh, hinterfragen. <lacht> Sonst können wir dann die ganze Folge nur über die Gemütszustand reden.
0: Nein, nein, keine ähm, Sorge. Aber still. ich
1: habe. Sehr schön. Weil ich habe hier eine Packung voller Liste oh. mit Informationen, die ich los möchte. Informationen, die ich angesammelt habe über die letzten Wochen, Tage. Dann hau raus! Ähm, wo ich einfach in den Raum möchte stellen, vielleicht kannst du das auch ein bisschen dazu beitragen, deine Meinung dazugeben. Ähm, und zwar möchte ich anfangen mit einem sehr spannenden, meiner Meinung nach, Thema, das ich überhaupt nicht so auf dem Radar habe und Kennst du das Wort Mückengeld? Sagt dir das etwas?
0: Mückengeld? Mhm. Lass mich mal überlegen, ja. Mhm. Aber, äh Nein.
1: So auf den ersten Moment nicht. Mhm. Jetzt bin ich hier, bin ich über einen Artikel gestoßen ähm, in der NZ Und dort ist die Überschrift «SBB mit Mückengeld gebüßt. Oh. Und das hat natürlich ähm, mein Interesse geweckt. Ah, ja. Weil ich kann mir nichts darunter vorstellen, können, wenn ich ehrlich bin. Und dann bin ich dem Ganzen hochgegangen. Und jetzt ist es so. Das Mückengeld, das wird von der SBB, den Betrieber vom Seilsee, als Entgelt entrichtet. Immer dann, wenn der Pegelstand unter einem gewissen Mass ist, von Juni bis Ende Oktober. Okay. Und zwar haben die dort eben eine Abmachung, dass wenn der Pegelstand, also wenn der Wasserstand von dem ähm, Stausee zu niedrig ist, hat es sehr viel Mücken, das kommt von einem Mückenblock etc. Und da hat die SBB, denen, wo der See, meines Wissens, gehört, oder der Stauwerk, Der Stauwerk gehört, nicht der See, Stauwerk, ähm, also der Stausee, die haben dort eine Abmachung seit 1929, dass die dort dürfen oder Mien, vom 1. Juni bis am 31. Oktober Geld zahlen.
0: Und wieso muss das DSB bezahlen?
1: Ja. Weil die Inhaber sind von dem See. Das ist irgendeine Abmachung gewesen, also von dem Stauwach, Das ist eine Abmachung gewesen, damals, ähm, also ein Passus im Vertrag, den man, man dort geschrieben hat. Und wem zahlt es das? Und am Bezirk einsiedeln. Aha. Also, also eigentlich, wenn stelle, sie das schon sind, daran, dass es so
0: viel Mucke gibt, müssen sie sagen, jetzt Staus, ich komme ich draus, hey! Sie Leg, haben Staus das Staus
1: ich, ja, hey. <lacht> ich habe es, <lacht> ich habe es <lacht> vielleicht auch schlecht geschlafen. Nein, das kann Aber ich mir nicht vorstellen. Und zwar müssen wir jetzt für jeden Tag, wo eben der Pegelstand tiefer ist, zweieinhalbtausend Franken zahlen. Und das ist jetzt aufgrund von dieser Trockenheit, wo wir jetzt in diesem Jahr recht am Verspüren sind, ist das jetzt seit elf Jahren wieder das erste Mal der Fall.
0: Dass Das müssen Zahlen. Also da soll ich, ich eigentlich im Bezirk einsiedlerisch gehen. <lacht>
1: Entschuldigung, so, so zu sagen, ist das so, ja? Das Hochkast. das fast.
0: Das, da freut mich jetzt. Also da könnte ich da könnte ich jetzt der SBB schreiben, ob ich den da als, als Dank oder im Bezirk einsiedler schreibe, dass ich als Dank dafür einmal so eine so eine Woche Ferien im Kloster darf machen oder so. Weil das würde mir natürlich sehr zusagen. das ist klar.
1: Ja. Das darfst du sicher machen und ich würde dann auch gerade forschen, dass du drauf Weil ich habe hier das Bild vor mir und das sieht wirklich eindrücklich aus. Also wenn der See, der Pögelstand tief ist, dann sieht es halbwegs aus, als wären der Wieste, oder? Ja. Und das Kloster Einsiedeln mit Wieste, ich glaube, die, die kommen, aber die geht's es nicht oft.
0: Gut, es hat sicher
1: auch Wieste in dem
0: Kloster Einsiedeln, aber... Ähm. <lacht> <Ja>. <lacht> Finde die gleich noch interessant. Also, wieso? Und dann kommt das der Bezirk rüber und kommt, kommt das da irgendwie der Bevölkerungsgut? Oder ist das einfach so ein bisschen zum Kassenaufbessern? Sie
1: haben das einfach so abgemacht, dass eigentlich die SVB dem Bezirk einsiedelt, den Viertel von dort, ähm, vertraglich abgemacht, zweieinhalb Tausend gezahlt für jeden Tag, wo der Pegelstand unter einem gewissen Niveau ist. Aufgrund davon, dass es wahrscheinlich damals, ich nehme an heute, zu Rechten äh, Mückenplogen ist oder kommt. Ja, gut. Habe ich gewusst, dass es das gibt?
0: Nein, ich habe noch nie gehört. Aber Mückenplogen kenne ich sehr gut. Das, von dem her ja. habe ich ein größtes Verständnis dafür, dass wir da... Also ich finde, ich sollte auch Geld bekommen für das, weil ich, ich leide dann auch relativ stark unter dem.
1: Es gibt einen guten Tipp. Ähm, also wenn man zum Beispiel beim Einschlafen oder so, ein Problem hat mit Mücken es sind sogenannte Muggengitter, die man kann am Fenster montieren
0: kann. <lacht> wenn man sagt, dass ich habe Muckengitter installiert und wenn ich das gemacht habe, souverän mit meinem handwerklichen Geschick. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Der gemacht zuck, zack, 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 und das Zeug oh. ist installiert. Gewesen. Und es ja. hält immer noch. Es hält seit bald zwei Wochen. Nein, sogar mehr. Ah oh, ja? Ja, ja, ja. ja. Krass. ja ich, ich kann da schon etwas, oder? Ich zeige es nicht oft. Aber wenn ich mir Mühe gebe, du wow! Ein Haus mal hervorragend, ich kann alles. Also.
1: Dann melde ich mich, falls ihr weit das äh, Mucken installiert habe. Ich kann das bei mir vom Handwerker machen, vom Profi. Aber ich habe natürlich nicht gewusst, dass ich an meiner Seite so einen starken Profi habe wie dich.
0: Ja, wir sollten mehr miteinander reden. Ganz einfach. Ja.
1: Wir sollten mehr miteinander reden, das ist... <lacht> das ist ein guter Punkt, den du da bringst.
0: Das machen wir so selten.
1: Ja, so ist das. Das ist kurz fast das Mückengeld.
0: Das mit jetzt jetzt weisst du auch, was das ist. Du, wir, wir, ja. sehen das ja, wir sehen, das ja die Woche das erste Mal seit sind, sind einem Vierteljahrhundert oder so gefühlt. Ich glaube, es ähm, sind
1: 27 Jahre, genau.
0: Ja, ich meinte ja. es. Es war gerade noch kurz vor Corona. Gewesen. Es war noch kurz vor Corona, ja. Gewesen, ja. ja, genau. Äh, nein, Dann kann ich dir das sehr gerne zeigen, wie das, wie das aussieht mit meinem handwerklichen Geschichten. Zum einen, aber auch das Muckengitter, könnt ihr sogar noch zeigen. Das
1: mit mir beides, ja. Das ist sehr schön. Handwerksschritt kann ich in den letzten Wochen auch beweisen Unter anderem eine Bergola aufgebaut. Was man so macht? Bei mir ist das einfach Alltag. Man muss ich hier nicht angeben mit einem Muggenfenster, was ich installiert habe. Aber es ist okay. Jedem das Seine.
0: Man muss ein bisschen anfangen. Oh, apropos, ganz ein kleiner Input. Dass jedem das Seine, das ist so ein Ausdruck, der man auch viel zu viel braucht. Für das, jedem, für das jedem, das Seine äh, als, als, äh, wie sagt man das? als Schriftzug beim KZ Dachau steht. Stolz. Aha. Ja, darum sagt man, das eigentlich viel Nicht weniger brauchen. Aber es ist vermutlich einfach so ein Ausspruch, oder im deutschen Sprach, Sprachgebrauch, ähm, irgendwie so integriert und darum auch... Legitim, dass man es verwendet. Das, das, das verwende ich auch sehr oft. Aber hab ich habe ich einmal erfahren und äh, seither versuche ich, das eigentlich ein bisschen zu meiden. Was auch ja. nicht immer gelingt.
1: Und das hast du jetzt bei mir erfolgreich auch geschafft. Ich werde es in Zukunft auch versuchen zu
0: meiden.
1: Ja. <lacht> ja, das ist krass. ja das wäre das Möchengeld gewesen. Aber jetzt, ich habe natürlich noch weiter vorbereitet. seit ihr oder was würdest du unter einem Koaxia an Rotor, also Ko Koaxialrotor, verstehst
0: du? Ein Koaxialrotor? Nein, heute, heute bin ich nicht so, nicht so auf der Höhe. Bin ich bin nicht so schlau. Also ein Rotor. Äh, ein Rotor kannst du dir ist etwas von dir ja von mit Helikopter oder, oder irgendwas. Genau. Und Ko Koaxi Koaxial. Ein, ja. Das, also du bist, du bist das, cool Ko mehr. Ist, das Ko ist ja also irgendetwas hilft, dass der, mhm. das Rotorblatt wird rotieren. Ist, bin ich da immer noch auf einem guten, du bist Weg. Auf guten Weg? Du bist auf einem guten Weg, ja. Und, aber was denn das... Koaxial... Axial? Puh, 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 ich kenne nur Axon. Aber das kann ich jetzt gerade nicht unbedingt mit einem Helikopterrotorblatt in Verbindung bringen. Aber ich würde sagen, ja, das ist vermutlich einfach dass so ein Koaxialrotor. Jeder, jeder Helikopter hat so einen... Das ist einfach der Fachausdruck für, für den Helikopterrotor-Dingens. der also macht so Sehr schön, ja. So, Jetzt auch auch wieder, eine wieder Helikopter macht.
1: Ja, genau. Jetzt haben wir das auch noch, äh, soundmäßig eingeordnet. Sehr gerne. Auch ein ich habe das Wort nicht mal, koaxial. koaxial ähm, ist eigentlich genau der, das Rotorsystem der Helikopter, was sie verwenden, wenn sie zwei ähm, Rotoren haben übereinander. Das Problem ist, wenn die beiden in die gleiche Richtung drehen, dann stellt sie ihn. Mhm. Und darum haben sie zwei, die eigentlich koaxial miteinander gegenüber sich drehen. Also ein dreht rechts um, ein links um. Aber genau so, dass sie halt auch immer in der gleichen Geschwindigkeit, dass sie gleichzeitig übereinander kommen, oder? Ja. Alle drei Rotoren und oder zwei oder was auch immer. Meistens sind es drei bei denen. Und das ist eigentlich die Erfindung vom, vom, vom eigentlichen Problem von der, von der Helikopter, dass die irgendwie sich... Aber das Problem ist vor allem, dass das untere, also der, wo der Heli dran ist, eigentlich das Gefühl, sich einfach drehen hat... In die gleiche Richtung, wo sich die Rotoran verdrehen haben, oder? Mm -hmm. Oder in die Gegenrichtung. Das ist ein bisschen ungünstig. Und mit -Rot -Rot -Rotor kannst du das eigentlich dem gehen. Und seit der Erfindung von dem ähm, macht man das. Und dann bin ich am Weitergang und ich habe mich gefragt, der Heli, seit wann gibt es eigentlich? Und das ist noch sehr spannend. Da haben wir vor zweieinhalb Tausend Jahren haben wir eigentlich schon ähm, bei den alten Chinesen hat man schon Varianten von so Flugkörpern, die eigentlich richtig hell gehen, wo man so mit den fliegenden Kreisel. ich mhm. weiß nicht, ob du die kennst, das sind so, ja, so spiralförmige Kreisel, die du dich kannst, wo so aufdrehen kannst. Da haben wir schon Zeichnungen und so gefunden. Und ähm, Da Vinci hat dann auch schon und, ja, so 1487 bis 90 also 1487 bis 1490, hat er auch schon eigentlich Helikopter verzeichnen, wie die aussehen ausgesehen, was möglich ist. Und noch ist es aber ewig lang gegangen, weil äh, die ersten Roboter, äh, Roboter, Helikopter sind technisch umgesetzt worden, so im 20. Jahrhundert. Und erst ich 1947 ist dann der erste zivile Ho Helikopter eigentlich abgehoben, der ja, zivile Flüge gemacht hat.
0: Mehr. Ja, das wird einfach lang auch an der Technik gescheitert sein, nicht? Also, dass es einfach... Du brauchst ja auch Energie.
1: Es ist, es ist lang sicher an dieser Technik gescheitert, aber dann ist vor allem, glaube ich, so... Vor dem Ersten Weltkrieg ist man eigentlich recht weit gekommen. Aber dann haben wir einfach festgestellt, dass die ganze, ist die ganze Energie- und Forschungsentwicklung ist in Flugzeuge gegangen ist, weil man... Die halt zum Zeitpunkt von denen, vor allem vom ersten und nachher dann auch für den zweiten, als wichtiger empfunden hat, ähm, als wichtiges Fahrzeug, wichtigeres Fahrzeug empfunden hat, wie jetzt ein Helikopter.
0: Oder, oder Flugzeug sogar.
1: Ja, ja Flugzeug sogar, ja. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: So ist das. ein da ist
1: eigentlich so, die Helikopter, die gibt es 60, 70 Jahre eigentlich erst so im Gebrauch.
0: Ja, durchaus das ist durchaus das erstaunlich. Also ich habe immer das Gefühl, wenn die Helikopter, also sind ja sehr wertvoll für vieles, aber sie sehen so gleich ein bisschen aus der gefallen aus. Weil die einfach so, ich weiß doch nicht.
1: Wie sie sich, das ist schon so, sie haben an der Form, hat sich eigentlich nicht groß geändert.
0: Immer wieder faszinierend. Wie sich so Sachen auch. Also weißt du, wenn du sagst, die alten Chinesen haben, das schon, haben sich schon überlegt, für was? Für was hättet die das gebraucht, oder? Aber dass, dass der Mensch immer irgendwie nach, den, nach so Sachen strebt und das dann auch umsetzen vermag, auch wenn es dann ewig lang geht, das finde ich immer wieder faszinierend. Also, dass er sich sagt, irgend, irgendetwas brauche ich. Oder, eben, ich brauche es ja nicht, aber strebt dann auch, irgendetwas zu erreichen und dann das, das umzusetzen fasziniert mich. Ja, ich finde es vor allem auch faszinierend, dass oft
1: die Idee schnell da ist. Die Idee, also weißt, du, kreative Köpfe haben wir. Ja, aber der, nachher der, die Umsetzung. Ich meine, da ist es auch so gesehen, die Idee ist schon lange eigentlich vorhanden gesehen, aber bis es wirklich mal umgesetzt worden ist oder möglich wahrscheinlich gesehen ist, das umzusetzen, hat seine Zeit gebraucht, oder?
0: Ja, und also eben, es braucht ja auch die Idee ist ja so Einten, aber braucht's, es braucht auch einen Markt, der das nachher kann verwenden kann. Und sonst ist jede Idee einfach verflügt irgendwann sowieso mal. Das, das ist auch klar. Aber kennt, kennt ihr oder einmal? ich, ich habe das so als Kind. Bist mhm. ja, ist jeder ein kleiner Erfinder, oder?
1: Ein kleiner Erfinder. <lacht> kann,
0: kann man schon sagen. Und, und dort, ich glaube, das müssen wir auch viel mehr nutzen. Die Ideen, die Kinder haben. Die sind gar nicht so blöd. Sie sind einfach zu blöd, um es nachher umsetzen. Aber man sollte mehr, mehr äh, ein Ohr offen haben für Kinderideen.
1: Ja. Yeah. Also es gibt schon auch blöde Ideen bei Kindern.
0: Ja, aber also nicht nur bei Kindern, auch bei Erwachsenen.
1: <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Siehst du? Stimmt.
0: Kinder haben die Macht.
1: Man sollte so ein Facebook für Kinder machen wo eine Ideenplattform ist, ein Ideentool, wo man als Erwachsene oder als, pa als Parents, als Eltern seine Kinder registrieren kann und Ideen dort schon mal festlegen kann. Und dann kann man eigentlich Patent für die Ideen kann man dieser Familie abkaufen sozusagen. Ja, oder dem Kind.
0: Im ähm Kind?
1: Im ähm Kind.
0: Ja, ich finde, das, das soll man dem Kind nicht wegnehmen.
1: Das finde ich, find ich einen spannenden Input. Ideenplattform für Kinder.
0: Es dürfte halt einfach, oder wenn du das Patent verkaufst, dann dürft das Geld erst mit 18 an das Kind äh, überweisen oder, oder gelangen, oder? Weil sonst ist es dann plötzlich Kinderarbeit und das wollen wir ja auch nicht fördern.
1: Ich glaube, dann dürftest es schon mit 15. Mit 15 dürftest du es dann, also in der Schweiz sammeln.
0: Uh, da ja, das
1: stimmt. He. Ich glaube, bis noch mit 14 ist Kinderarbeit oder Buschen extra. Ja, irgendwann,
0: irgendwann muss man ja mit den Lehrern dürfen anfangen. He. Eben genau,
1: weil das ist bei mir noch zur, zur, zur Diskussion gestanden, weil ich recht jung die Lehre angefangen habe. Aber ich bin gerade wegen ein paar Monate 15. Gerade so direkt ab Kinzki dir gesagt, hey, los äh, Zwei Kindergarten haben sie mich geholt. Ja. ja. KV wäre das etwas? Wieso nicht? Und dann ähm, habe ich einfach noch schnell einen Taschenturschreibkurs gemacht. Mhm. Mit Sibni. Und dann habe ich eigentlich mit 7,5 Uhr die Lehre angefangen,
0: ja. Und du hast es gleich zu
1: neu gebracht. gratuliere Ja, also, danke, ja. <lacht> ähm, ich bin halt dann einfach bis, bis 18, bin ich einfach in der Lehre gewesen. Mhm. Also ich habe einfach die Lehrzeit eigentlich ausdehnt oder?
0: Ja, ist das, äh, hat dir einfach gut gefallen, oder? Äh, was ist denn der Grund? Es hat einfach, einfach viel los Viel, hier? viel Arbeit. Viel los <lacht> Ja, gut, ja. er hat ein paar Überstunden braucht Aber Hauptsache abgeschlossen. Oder ein Lehrabschluss <lacht> ist immer noch wichtig, egal wie lange du das hat, müssen dafür einsetzen musst. Du verlierst auch nicht
1: mehr. Ja, und im Nachhinein haben er immer noch früher abgeschlossen wie viele andere. Oder? Ja, das stimmt. Mit Ausbildung Schulbildung.
0: Das merkt man jetzt halt auch ein bisschen. Aber das, ja kommt,
1: das kommt halt immer wieder zu Vorschein. Aber äh, ich versuche mit dort zu kämpfen. Mm.
0: Ja, und du. bist bist ja nicht alleine hier mit dem.
1: Ohne Schulbildung.
0: Ohne, ohne Schulbildung, ja.
1: Ja, ja gibt es viele, ja.
0: Äh, überraschend viel,
1: glaube ich. Ja. ja, wahrscheinlich mehr wieder in der Schweiz leben. Das ist erst wahrscheinlich so, so. Aber ich habe eine Rubrik, die ich gerne anstoßen möchte. Eine Rubrik?
0: Mhm. Ja, so
1: gerne. Magst du dich daran erinnern? Wir haben mal von einem Alligator geredet. Hier.
0: mhm Natürlich, vom Saturn.
1: vom Saturn, ja. Und ich habe jetzt in dieser in dieser Branche, in dieser Rubrik, in dieser Ansicht habe ich nochmal etwas Spannendes gefunden, und ich gerne möchte erläutere. Ja
0: dann los.
1: Und zuerst aber möchte ich das Ganze noch einleiten mit folgendem. Geschichten aus der Tierwelt, Welt Erlebnis von der Tier. Von bis Groß, Geschichten von der Tier. So schön! Geschichte von dir. Und zwar ist der Titel von dieser Story The Tale of the Whale. Also die Geschichte vom Wal. Und das hat sich ereignet im April 19, also jetzt gut mehr als ein Jahr her, hat das Ganze angefangen. Und dort hat man ähm, an der nördlichen Grenze von Norwegen eine Beluga-Wal gesichtet. Das, das ist eigentlich. Die die grossen, Wisse yeah. große ja yeah, ja yeah. ähm, die weißen große also wirklich ein schönes Tier ä ein mächtiges Tier würde ich jetzt mal sagen ähm, und da ist der umgeschwommen. das machen sie normalerweise eigentlich nicht die sind recht in die ich habe mich jetzt nicht mega mit dem befasst aber sie sind einmal nicht so kommen nicht an an Hafen ähm, oder so an yeah. sondern sind wirklich ihre langen Strecken und so sind unterwegs und äh, der ist gesichtet worden, dann haben wir halt mal dass was los ist, weil der hat so einen so eine Harness, er ist so, so eine Käfig um sich herum Und er hat gedacht, ja, man muss dem helfen, der hat sich irgendwo verfangen oder was auch immer. Es sind auch Raben, haben dem geholfen und dann haben wir herausgefunden, das ist gar nicht so ein Fischernetz, so eine Fischernetz, drin ist oder so, sondern, und damit sich rumschleppt, sondern das ist ein Kamera-Equipment oh, ja. äh, verschiedene Kameras und Sensoren und so dran gehabt. Und dann haben wir das auseinandergenommen und dann ist schon mal komisch gesehen, auf dem Zeug ist gestanden, Equipment St. Petersburg. Also das Equipment von St. Ähm, Petersburg.
0: Ein Russer also.
1: Ja, hörst wahrscheinlich. Es geht einmal weiter. wir hätten in Norwegen oben der Wahl Vladimir genannt. Der Grund dafür, also Wahl, ja. das ist Wahl auf Norwegisch. Vielleicht bizarner Aussprache. Ich bin ich gerade ein Obernorweger. Und Wladimir vom Vladimir. vom Vladimir Putin. Und darum hätten wir Vladimir genannt, was äh, sehr einfallsreich ist. Ja, eine Weg. Da ist dann einmal nümm weggegangen von dem Hammerfest. Das ist ja der der, 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 der Hafen in kommen. Norwegen. Genau, ähm, hat immer mehr angefangen leben und äh, man hat gemerkt, er ist immer wieder ein schlechter Zweig. Und dann haben wir diesem Tier entschieden, ähm, in dieser Stadt, dass man davon auch da verfüttern. Weil bis zu diesem Zeitpunkt an, haben wir noch nicht gefüttert Dann haben wir ihn auch verfüttert und das ist, für das ist er dann immer wieder in, die, in den Hafen reinkommen und es ist eine Touristen- und schaulustige Attraktion geworden, weil die halt, ja, du siehst halt nicht immer äh, eine Beluga-Wahl, die gefüttert wird. Und äh, während einer von diesen Sessions ähm, ist auch wieder so ein Taucher runtergegangen. Er hat kontrolliert, wie es ihm so tut, Sachen kontrolliert. Und dann hat der, der, der Wal hat dem Taucher ein Flossen abgerissen. Aber er nicht gefährlich oder so, sondern einfach so abgenackt, abbissen, dass, dass er sie in ihm hat. Ja. Und hat die ist dann untergegangen. Und dann hat äh, der Taucher einen zusammengeschissen. Und dann ist der Wal runtergedaucht hat diese Flosse geholt und ist mit dieser balancierend auf der Nase hochgekommen. Aber Ja. Und dann haben sie noch verschiedene andere so tricksli gemacht und man hat wirklich gemerkt, das ist ein trainiertes Tier. Und dann haben wir halt mal sich langsam auf die Suche gemacht, was ist das eigentlich für ein Viech? Von wo kommt das? Und ähm, es ist rausgekommen, man munkelt, dass der Wahl von einem russischen Trainingsprogramm von der Armee stammt. Die haben anscheinend uh. so eine das Anlage, wo sie Wahl trainieren. Wenn du willst. Und da ist jetzt auch immer noch dort in der Region oben rumschwimmen, kommt ab und zu wieder vorbei. Aber was es genau auf sich hat, haben wir nicht herausfinden können. Weil die Russen haben gesagt, das ist nicht von ihnen und sie wissen nichts davon. Und das ist jetzt ein bisschen so eine offene Story. Was mit dem Wladimir? Der Wladimir. Der Wladimir selber basieren. Oder was der macht?
0: Weiß man der mit zu der hm. Kamera?
1: Mehr wie Equipment St. Petersburg weiß man nicht.
0: Okay. Und was went die Russen mit 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 mit, äh, mit so Wahl anfangen?
1: Ja, ich habe gedacht, vielleicht tun die so die Welt mehr die Wahl, die legen ja rechte Strecken zurück. Das stimmt. Also, das ist unglaublich, wie viele Kilometer das die pro Jahr zurücklegen. Und vielleicht haben die das Gefühl, die können so, dort oben geht es ja wirklich so, jetzt die nächste Jahr drum Gebietskampf, wer hat welchen Teil mm. ähm, von den freien, freien Ländern, die nicht dort sind, aufgrund von ähm, sehr wertvoller Öl- und äh, Mineralreserven, Gold etc. Vielleicht haben die denkt anstatt Schiff patrouillieren, haben die jetzt eine Armee von Wähl, die wo die ganzen Dinge
0: absuchen für sie. Mhm. Ja, ist schon möglich. Wir weiß es nicht. nie bei den Russen. Die Russen, die Russen da. Und sie wissen das selber nie. Sie wissen das selber nie. Ob es, äh, was das sie jetzt gemacht haben. Das, das ist auch noch spannend. Auch also wenn spannend, man sie fragt, ja. sie wissen nie von, von, ja, ist immer alles neu für sie. Aber ich verstehe ich auch, so ein grosses Land, das kann, wie put in der Putin wissen, was das jetzt so eine in St. Petersburg macht, was eine in Vladivostok äh, äh, macht? Das, das, kann man, das kann man einfach nicht wissen, oder? Das, da werkelt einfach jeder ein für sich und der Schluss am Ende. Der der das ja nicht. wieder einmal eine Wahl. Nein, keine ich Chance. Ich meine,
1: wir will der von Moskau bis ganz ufer irgendwo in, ins Land dass da muss ja auch uh, uh, einen hohen Turm haben. Mm. Ja, gute
0: Augen.
1: Gute Augen auch noch und ich weiß nicht, er ist halt auch nicht mehr der Jüngste, das muss man schon Das stimmt. Aber so im Vertuschen und so sind sie eben schon gut. Und nicht wissen, von wo oder was es ist. Das ist gleich wie der, der das Ölwerk, das äh, gekippt ist. Und um das Erste, was sich die Angestellten fragen, ist, ja, ist jetzt das Öl, das hier ausläuft?
0: Hm, bin mit dem Öl weg? Ja. ja. Es, äh, aber, also, es kann von vielem kommen. Es also, ist für viel möglich. Wir äh, wissen es, es eben noch mal schon nicht genau, aber ja.
1: Das man ist weiss es nicht.
0: Geheimniskrämerei, das ist gerade wenn es um internationale Politik spätestens geht. Da wissen plötzlich ganz viele Länder ganz vieles nicht. Mehr. Also da eine ja. Tragödie.
1: Sie wissen vieles nicht, oder es wird vieles aufgemacht und gesagt. Und die man haben das gemacht. Pautet. Einfach mal genau behauptet. Ja, einfach ja. mal ja ja. Es ist ja so, müssen wir sagen, und dann schauen wir mal.
0: Ja. das ist immer interessant, dass immer die andere Länder wissen mega genau, was passiert ist im Land selber, wo 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 aber das Land selber nie Bescheid weiß, dass das passiert ist in ihrem Land. Also ich, das, das ist immer
1: sehr spannend, ja. Die anderen Länder wissen oft besser Bescheid über das Land, ja. das bestimmte Land, wie das Land selber über sich selber.
0: Aber ich, ich finde, das ist eine interessante Art und Weise von der in, internationalen Zusammenarbeit. Ähm, dass man einfach diesen Ländern auch hilft. Also ich finde, also die Amis, die jetzt auch schon wieder wissen, dass, dass der Coronavirus in Wuhan schon viel länger grassiert und die Chinesen wissen das nicht, da finde ich extrem fürsorglich von den Amerikanern, dass sie das der Chinesen sagen, damit die das auch nicht aufarbeiten können. Oder?
1: Und ja, die Zusammenarbeit funktioniert auch gut, finde ich, der Austausch.
0: Das ist wirklich ideal. Und oftmals ist sie auch so. Also ich weiß auch besser, was in deinem Leben und in deinen eigenen vier Wänden vorgeht, als du.
1: Ja, sicher. Ich hätte sonst zum Abschluss noch mm -hmm. etwas, was ich mit auf den Weg möchte geben
0: uh,
1: ja. Und zwar ist das ein Musiktyp. Das sind Music-Teams mit dem James und dem Nick. Music, oh, Music. Yeah, Music, oh, Music.
0: Music-Teams mit dem James und dem Nick. Von dir. Von mir, ja. Ah, mal, Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen oder lasset nicht zu genau an. Nein. Danke
1: danke für die souveräne, souveräne Einleitung in das Thema. Musik also, ist wirklich, ja Geschmackssache. Äh, Musik ist Geschmackssache. Genau. Und deswegen... Du
0: hast jetzt halt den schlechten Geschmack. Nein. Nein, nein, nein. Stimmt natürlich ich alles nicht. Ich habe den Typ noch wir, gar nicht wir, gesagt. Der Typ ist noch nicht gekommen. Tut mir, tut mir leid.
1: Und das ist ja der Vorteil von diesem Typ auch... Jeder kann sich das anhören, wo er das will. Das stimmt. Wenn du das nicht willst, Nick, dann machst du es nicht. Ich
0: mir das an. Ich muss mir ja das Urteil bilden.
1: Aha. Man hat es gemerkt, wie du vorher schon unvorurteilmäßig in das gehst. Das ist eine super Sache.
0: <lacht> <lacht> Nein.
1: Und zwar möchte ich euch gerne die EP, die neue EP von Letourist, Tourist, «Kann man machen?» heisst die. Hat vier Lieder drauf möchte ich euch ans Herz legen, die einfach mal anzuhören. Ist äh, eine Truppe hier aus meiner Region, sage ich jetzt mal. Ähm, eine super, super Truppe, die ich gerne einfach mal möchte empfehlen möchte, weil ich der Meinung bin, dass die zu wenig Aufmerksamkeit bekommen für ihre Musik.
0: Hallo, geht's? geht ja. Das tut ja ganz vernünftig.
1: Geht doch, es geht doch auch ohne dumme Bemerkungen von deiner Seite.
0: Äh, das würde mir auch fernlegen. Ich und dumme Bemerkungen. Nein. Geht's es nicht, du, meinst du? Du kennst mich schlecht. Das würde ich nie machen.
1: Ja, genau. Das würde ich nie machen. Ich bin eher der Meinung, kann man machen. Und an dieser Stelle würde ich so sagen, kommen wir wieder zu einem Ende. Es war mir wieder ein Ehr und eine Freude, mit dir hier zu reden Ich hoffe, wir haben auch euch, Zuhörerinnen und Zuhörer, unterhalten. Und es tut mir leid, dass ich an der Stelle recht viel von meiner Seite gekommen
0: bin. Das ist hervorragend. Aber, äh, das sind, ich brauche das ab das ist und zu. Es ein war eine Informationsflut. Man konnte etwas können lernen. Das, Dank dir. Das ist äh, einfach ja, hervorragend.
1: Es war heute ein gewesen, sozusagen. Und ähm, ich hatte das jetzt einfach mal so loswerden. Das sind Sachen, die ich in der letzten Woche aufgenommen habe und gedacht habe, das muss jetzt einfach mal gesagt werden.
0: Ich finde das gut. Danke. Ist danke.
1: An der Stelle würde ich mich sonst bedanken für die Aufmerksamkeit. Und das letzte Wort dir. Nick.
0: Ich brauche keins mehr. Ich wünsche eine schöne Woche wünschen.
1: Dankeschön. Das wünsche ich auch. zusammen. Macht's gut. Ciao, ciao. Bleibt gesund. Macht's gut.
0: Tschüss.